0: Hello, hello, chào mọi người, welcome mọi người đã quay trở lại với chi độ của mình ngày hôm nay Thì hôm nay như mọi người thấy trên tiêu đề, mình sẽ làm một chiếc clip dưới dạng là chia sẻ những cái bài học Mà mình rút ra được từ một cái cuốn sách mà mình thấy hay và rất là hữu ích Thì mình đã làm hai cái clip tương tự rồi là những bài học mình rút ra từ cuốn chủ nghĩa khắc kỷ này Từ cuốn Atomic Habits này, thói quen tí hon thay đổi cuộc sống này thì dạng gần đây mình có đọc xong một cuốn gọi là tâm lý học về tiền psychology of money những bí mật về tham vọng sự thịnh vượng và hạnh phúc. Mình khá là ngạc nhiên là mặc dù nó không phải là một cái cuốn sách quá xuất sắc nhưng mà nó cũng có những cái chia sẻ những cái bài học rất là thú vị về cái cách mà chúng ta tiêu tiền nhìn nhận đồng tiền và sử dụng đồng tiền của bản thân trường lớp và sách vở vẫn còn rất là thiếu những cái cách giáo dục và cái cách chỉ bảo đúng đắn đặc biệt là cho các bạn trẻ về cái vấn đề tiền bạc ấy. thế nên là nó đã tạo cảm hứng cho mình để làm cái clip này. thế nên là mình mong là những cái chia sẻ những cái bài học mình rút ra có thể hữu ích cho các bạn một phần nào đấy và một cái disclaimer mời nhỏ nhỏ đấy chính là những cái chia sẻ những cái bài học mà mình rút ra ấy, là nó được dựa trên trải nghiệm sống mục tiêu sống giá trị sống của mình thế nên là các bạn hãy xem tham khảo thôi nha mình cũng không phải là một cái chuyên gia về tài chính nên là nếu mà các bạn có những cái bài học nó sâu hơn nó hay hơn dưới góc độ tài chính thì mọi người cũng hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhá thế nên là yes nếu các bạn muốn biết xem là mình đã rút ra những cái bài học gì về vấn đề tiền bạc tài chính cá nhân hay thậm chí là cả những bài học cuộc sống từ cuốn sách tâm lý học về tiền thì chúng mình hãy cùng luôn để biết ha thì có thể nói là điều số không đi là tại sao chúng ta nên nhìn nhận về vấn đề tài chính hay là tiền bạc dưới góc độ của tâm lý trong cuộc sống của con người ấy, có hai thứ vô cùng là quan trọng và chúng ta luôn cần phải để tâm đến đấy chính là tiền bạc và sức khỏe nhưng mà với sức khỏe ấy, thì nó sẽ có những cái nguyên tắc này mà chúng ta đều biết ví dụ như là ăn nhiều rau thì sẽ tốt cho sức khỏe nên tập thể dục thường xuyên đúng không đấy đều là những cái bài học mà nó áp dụng cho tất cả mọi người và tất cả mọi người đều có thể làm theo được đúng là trong cái lĩnh vực tài chính ấy chúng ta cũng sẽ có những cái nguyên tắc nhất định này chúng ta cũng có những cái trang tính những cái công thức tính lãi suất này đúng không nhưng và tài chính thì nó được quyết định bởi con người và nó được đưa ra bởi con người và con người ấy ý thì dựa vào những cái tâm lý học khác nhau, background khác nhau, họ sẽ đưa ra những cái quyết định rất khác nhau mà đôi khi không phải lúc nào nó cũng đơn thuần chỉ là dựa trên một phần những cái định luật, những cái công thức, những cái nguyên tắc đấy. Chính vì cái vấn đề là phải nhìn nhận tiền bạc dưới góc độ tâm lý học ấy, dưới góc độ con người là một sinh vật của cảm xúc và chúng ta đưa ra những quyết định có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cá nhân. thì chính vì cái sự thật này nó đã dẫn đến Một cái bài học đầu tiên mà mình thấy rất là hay ở cái cuốn này đấy chính là chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có thể đánh giá hoặc là xác định cái cách tiêu tiền hoặc là cái cách Quản lý tiền bạc của một người là đúng hay sai ý. vì đơn thuần là có những thứ điên rồ với bạn nhưng mà lại rất hợp lý đối với bản thân chúng ta mỗi một con người này do hoàn cảnh khác nhau này được nuôi dạy khác nhau này thị trường mà chúng ta tiếp xúc này những bài học mà chúng ta đã học những kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua nó sẽ dẫn đến việc chúng ta đưa ra những quyết định rất khác nhau về mặt tài chính mặc dù chúng ta đều có những cái thuyết hay là những cái định luật nhất định liên quan đến vấn đề tài chính học hay là kinh tế học đúng không ở trong này có một cái câu chuyện về tầm vé số mình thấy rất là thú vị ý. đấy chính là qua một cái khảo sát ý, người ta biết được là những cái người mà người ta tiêu tiền nhiều nhất cho vé số chính là những cái người trong cái tầng lớp rất rất là nghèo ấy thì đây sẽ là một cái điều rất là bất hợp lý đúng không là tại sao người ta lại bỏ tiền ra mua vé số trong khi cái thu nhập của người ta còn không đủ để chi trả cho những cái nhu cầu cơ bản nhất nhưng mà khi chúng ta nhìn nhận ở cái góc độ khác những cái con người họ sống trong những cái hoàn cảnh rất là nghèo khổ như thế được nuôi nấng trong một cái môi trường mà họ không có cơ hội tiếp cận với những cái cơ hội giáo dục này từ đây nó sẽ dẫn đến những cái bất cập trong cái việc tiếp cận việc làm để họ không thể tìm được công việc tốt từ đó rất khó để họ thật sự có thể nâng cao thu nhập bản thân một cách chủ động và thay đổi cuộc sống của bản thân ấy thế nên là cái khoảng thời gian mà họ mua vé số ấy là cái khoảng thời gian tự chủ tự do duy nhất trong cuộc sống của họ để họ có thể mơ về một cái ngày mà họ đổi đời nếu như chúng ta nhìn nhận dưới góc độ tâm lý học thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy những cái quyết định họ đưa ra nó lại có thể hiểu được theo một cách nào đấy ấy đôi khi trong tài chính thì cái sự hợp lý nó tốt hơn nó quan trọng hơn cái tình đúng đắn khá là nhiều thi thoảng mình hay xem cái clip mà mọi người hay khuyên là người trẻ bây giờ các bạn không nên mua nhà, trung cư để trả góp Và hãy dùng cái tiền đấy để đầu tư này Thì lấy tiền sinh ra tiền Và qua một thời gian dài thì nó sẽ tích lũy được cái tài sản cho các bạn như thế nào Thay vì việc các bạn phải vay ngân hàng Và trả góp và phải trả lại ngân hàng hàng tháng ấy. Đúng là trên lý thuyết nhá, có thể nếu tính toán ra cái việc Các bạn dùng cái tiền đấy để đầu tư ấy Và trả tiền thuê nhà nó vẫn sẽ tốt hơn là các bạn phải mua nhà chung cư trả góp nhưng mà mình thấy cái điều đấy nó sẽ ok hợp lý với những bạn nào cái mục tiêu sống của các bạn ý là là tối đa hóa số tiền mà các bạn ý kiếm được trong cuộc sống ấy nhưng mà ví dụ có những bạn mơ ước rất lớn có một ngôi nhà của riêng mình có một nơi trốn để trở về để xây dựng gia đình chẳng hạn thì cái việc mà các bạn ý mua nhà trả góp và cố gắng đạt được cái mục tiêu đấy ý, có thể nó không giúp các bạn ý tối đa hóa về số tiền mà các bạn ý sẽ kiếm được nhưng mà nó giúp các bạn ý ngủ ngon hơn mỗi đêm nó là động lực để các bạn ý cố gắng mỗi ngày ý. thì điều đấy nó cũng không có gì là không tốt đấy, hay là mình thấy khoảng tết thời gian gần đây là có một cái tranh luận liên quan đến vấn đề là có nên mang tiền về cho mẹ không ấy, có một vài người còn nói là không nên mang tiền về cho mẹ, tiền đấy dùng để đi đầu tư thì nó sẽ đấy vẫn là tối đa hóa số tiền lớn hơn. thì mình thấy đấy là một cái tranh luận nó khá là vô nghĩa với những bạn mà các bạn ý thật sự cảm thấy mình có nghĩa vụ để giúp đỡ đỡ đần bố mẹ này, ờ, hoặc là đơn thuần cái việc đưa tiền cho mẹ làm cho các bạn ý cảm thấy vui hơn, làm cho các bạn ý cảm thấy tự hào thì điều đấy nó cũng không có gì sai. thế nên ý, đôi khi cái câu hỏi để giúp chúng mình đưa ra những cái quyết định tài chính ở đây ấy, nó không phải là cái quyết định A hay quyết định B sẽ giúp mình có được nhiều tiền hơn mà đôi khi nó sẽ là câu chuyện cái quyết định A hay quyết định B sẽ khiến mình ngủ ngon hơn, sẽ khiến mình cảm thấy happy hơn trong cuộc sống ấy. Cái bài học thứ hai mà mình rút ra được qua cái cuốn sách này đấy chính là đừng bao giờ đánh giá thấp Quan trọng của may mắn và rủi ro Và nó không chỉ đúng trong tài chính ý Mà mình thấy nó còn chính là bài học cuộc sống ý Tức là mọi những cái câu chuyện về thành công hay là thất bại Đều phải nhìn nhận nó dưới góc độ nhiều chiều Ở trong này tác giả có kể câu chuyện về Bill Gates Bill Gates là một cái ví dụ mà ai cũng biết Nhưng mà chúng ta thường chỉ nhìn nhận cái sự thành công của Bill Gates Khá là một chiều là do ông chăm chỉ là do ông là thiên tài máy tính ra sao Và chúng ta bỏ quên mất một cái yếu tố rất quan trọng Đóng góp vào thành công của Microsoft và câu chuyện thành công của Bill Gates Đấy chính là việc Bill Gates được học ở trường Lakeside Thì vào cái thời điểm bấy giờ Thậm chí có những cái trường đại học người ta còn không có máy tính Nhưng cái trường mà bin Gates Theo học ấy lại có một cái máy tính để Bill Gates có thể trải nghiệm và có thể học hỏi Từ cái việc sử dụng nó ấy Thì nay mai chính bin Gates cũng có nói là nếu như không có Lakeside Thì sẽ không có Microsoft ấy Như vậy là Bill Gates đã được trải nghiệm một cái sự May mắn rất là lớn mà không phải học sinh nào Ở mình cũng có thể có được cái trải nghiệm này đúng không Và thực ra Bill Gates có một người bạn Tên là Kent và Kent cũng là một người rất là thông minh Và Bill Gates cũng có chia sẻ là nếu mà Keynes còn sống thì chắc chắn là Keynes cũng sẽ là một trong những nhà sáng lập bên Microsoft ấy Nhưng mà cái người bạn Keynes này của Bill Gates thì đã qua đời trong một vụ leo núi Và hàng năm ở Mỹ thì chỉ có 50 người thiệt mạng do leo núi thôi. Như vậy cả bin Gates và người bạn của mình đều cùng học ở một trường trung học này. Nhưng một người thì được trải nghiệm cái sự may mắn một trên 1 triệu, còn một người thì lại phải chịu cái sự rủi ro của một trên một triệu ấy. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận lại cái cách mà chúng ta đang nhìn nhận những cái ví dụ về con người thành công hay là con người thất bại trong cuộc sống. Mình nói điều này không có nghĩa là những người thành công họ không giỏi hay là họ không cố gắng hay họ không nỗ lực nhé. Nhưng mà cái điều mà chúng ta nên để tâm ở đây ấy là thường báo chí hay là sách vở ấy họ sẽ chia sẻ những cái ví dụ rất là nổi trội những con người thành công rất nổi trội và những cái sự vụ thất bại cũng rất là nổi trội nhưng mà chính trong những cái sự vụ nổi trội đấy thì nó lại càng có nhiều những cái tác nhân khác để nó tác động đến cái kết quả hoặc là rất vượt trội hoặc là rất, rất tệ hại như thế thì đôi khi những cái bài học rút ra từ những cái ví dụ nó quá là đủ bận như thế lại rất là khó để chúng mình có thể áp dụng được vào cái cuộc sống của mình chính vì chúng ta không thể phủ nhận được cái yếu tố may mắn góp phần vào thành công của một ai đấy thì nên là chúng ta cũng không nên quá tự phụ khi mà bản thân chính chúng ta có những cái thành công hay là có những cái thành tựu nhất định trong cuộc sống và tương tự với những câu chuyện thất bại cũng thế. đương nhiên là chúng ta sẽ cố gắng học hỏi từ cái thất bại của bản thân ấy nhưng mà cũng hãy bao dung cho bản thân hơn mỗi khi mà chúng ta phải có những cái trải nghiệm thất bại như thế. tại vì thật sự là không ai có thể đong đếm được cái yếu tố may mắn hay là cái yếu tố rủi ro. không phải lúc nào một con người thành công cũng là hoàn toàn do 100% nỗ lực của họ. những con người thất bại cũng không phải là do họ lười biếng, họ không cố gắng, họ không chăm chỉ ấy thì đấy chính là cái bài học mà mình thấy nó áp dụng cho cả lĩnh vực tài chính và nó áp dụng cho cả cái cách nhìn nhận của chúng ta về thế giới nữa ok bài học thứ ba là bài học mà mình rút ra được mình thấy đây là một trong những cái thay đổi trong nhận thức của mình về tiền bạc có thể nói là quan trọng nhất đối với mình ấy. thì đấy chính là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng kiếm nhiều tiền hay nói cách khác là tại sao chúng ta nên hướng đến tự do tài chính đấy chính là sự tự do ấy. sự tự do chính là khoản cổ tức lớn nhất mà tiền bạc có thể đem lại cho chúng ta tại sao mình lại nói cái điều này quan trọng tại vì khi mà mình mới đi làm ấy và kiếm được những cái đồng tiền đầu tiên ấy cái mục tiêu của mình cũng là kiếm tiền ấy, nhưng mà cái lý do ẩn sâu của mình ấy cái why của mình ấy là để mình kiếm nhiều tiền hơn để mình có thể tiêu tiền thoải mái hơn nhưng lúc đấy ấy, mình quên mất một điều là nếu như mình muốn kiếm được nhiều hơn đúng không thì mình phải chấp nhận là cái workload cái khối lượng của công việc của mình cao hơn nhưng đồng nghĩa là khi các bạn vị trí càng cao công việc của các bạn càng nhiều nghĩa vụ trách nhiệm của các bạn càng nhiều ấy thì cái sự tự chủ cái sự tự do quyết định lên quỹ thời gian của các bạn nó cũng sẽ càng giảm đi ấy sau này khi mà mình đi làm rồi ấy mình mới nhận thấy là cái cảm giác tuyệt vời nhất trong cuộc sống ấy Ấy. không phải là lúc chúng mình mua được cái đồ này mua được cái đồ kia mà đấy chính là việc kiểm soát được việc bạn muốn làm khi bạn muốn và với người bạn yêu thương ấy thế nên cái việc tiêu xài khi mà các bạn kiếm được tiền ấy nó sẽ chỉ cho các bạn cái sự thỏa mãn nhất thời thôi nhưng mà các bạn vẫn sẽ phải chịu những cái ràng buộc những cái bó buộc về mặt thời gian lên quỹ thời gian của bản thân ấy thì từ đây nó liên kết đến cái bài học thứ tư mà mình thấy cũng vô cùng quan trọng đấy là Vậy thì khi chúng ta đã hiểu được mục đích thật sự của tự do tài chính Để hướng đến sự tự do tài chính ý Thì chúng ta cần phải hướng đến xây dựng của cải bằng cách đừng để tiền rơi Thì tại sao mình lại nói đừng để tiền rơi ấy? Tại vì các bạn cần phải hiểu được cái khái niệm của cái sự giàu có Nên mình sẽ gọi là wealth đi Wealth không phải là những thứ của cái vật chất mà các bạn có được Mà cái sự giàu có thật sự ấy Nó chính là những thứ các bạn còn lại sau khi chi tiêu Mình ví dụ một cái phép tính rất đơn giản để chính là ví dụ của cái chúng ta có đúng không Nó sẽ là bằng income là thu nhập của chúng ta Trừ đi expense là những chi tiêu mà chúng ta phải chi trả trong cuộc sống Tiền còn lại sau chi tiêu của chúng ta ấy có hai cách để chúng ta gia tăng nó đúng không? hoặc cách thứ nhất là cách mà trước đây mình vẫn hay nghĩ đấy chính là gia tăng thu nhập của mình và cách thứ hai đấy chính là chúng ta phải giảm chi tiêu của chúng ta hay nói cách khác là đừng để tiền rơi ra khỏi túi đúng không? chúng ta nên học cách làm tốt cả hai yếu tố này thay vì việc chỉ tập trung làm tốt yếu tố đầu tiên tức là học cách gia tăng thu nhập thì tại sao mình lại nói thế? khi mà chúng ta gia tăng thu nhập của chúng ta mà không biết cách kiểm soát chi tiêu của bản thân ấy thì nó rất dễ đặc biệt là với các bạn trẻ và mình cũng đã trải nghiệm cái điều đấy đấy chính là sự lạm phát trong lối sống ấy. lạm phát trong lối sống tức là các bạn gia tăng chi tiêu của các bạn ở một cái mức đồng đều hoặc thậm chí là hơn cái phần trăm trong thu nhập mà các bạn gia tăng ấy. Và các bạn cũng sẽ nghĩ là ờ ừ, tao đã cố gắng làm việc như thế này thì tao cần xứng đáng để tiêu tiền để hưởng thụ nhiều hơn đúng không? Chính những cái suy nghĩ này nó đã làm cho expand là cái chi tiêu của các bạn nó tăng ấy. Nó tăng theo một cái tỷ lệ mà thậm chí khi các bạn đã lấy cái thu nhập Tăng lên của mình trừ đi cái phần gia tăng trong chi phí thì cái của cái còn lại của các bạn Thậm chí nó còn thấp hơn trước khi Mà các bạn gia tăng thu nhập của bản thân Điều này hoàn toàn không có nghĩa là các bạn Không cố gắng trong công việc nhé. Please là vận hành của người trong công việc để gia tăng thu nhập của bản thân Thay vì việc các bạn suy nghĩ mục tiêu của các bạn làm thế nào để tăng thu nhập đúng không Thì các bạn hãy suy nghĩ là làm thế nào để các bạn có thể tăng wealth là tăng cái sự giàu có của bản thân Thì cái điều này nó đến khi các bạn có thể tăng thu nhập mà các bạn vẫn có thể kiểm soát được việc chi tiêu của các bạn Thì từ đấy nó cũng sẽ dẫn đến một cái bài học tiếp theo mà mình thấy rất rất quan trọng Và mình ước chi là mình đã thật sự hiểu về nó khi mình còn là sinh viên ý Thì đấy chính là sức mạnh của việc tiết kiệm và sức mạnh của một cái lối sống thanh Mình nhớ là hồi trước mình học kinh tế có một cái định luật mình thấy rất hay Và đến bây giờ mình mới thật sự hiểu được đấy chính là Law of Diminishing Return Cái định luật về sự giảm giá trị Nôm na ấy, nó có nghĩa là khi mà các bạn càng có nhiều một cái gì đấy ấy, thì cái giá trị mà các bạn nhận lại được cái giá trị thực của nó ấy, nó sẽ càng ngày càng giảm khi mà các bạn gia tăng số lượng của nó mình ví dụ đi hồi trước mình rất là thích son thì ví dụ một hai cây son đầu của mình nghĩ nó sẽ cho mình một cái sự thay đổi một cái giá trị rất là lớn trong cuộc sống của mình nhưng ví dụ khi mình mua đến cây 20 hay cây thứ 30 mươi thì nó hoàn toàn không hề có sự khác biệt khi mà mình cứ đấy, mua nhiều thêm son ấy, thì cái quy luật này nó cũng sẽ giúp chúng ta kiểm soát hơn cho cái vấn đề chi tiêu của bản thân ấy tức là chúng ta cần phải tiêu dùng có chủ đích thì mình thấy cái việc đề cập đến cái tôi trong khi tiêu dùng là một cái cách lý giải tâm lý rất là hay ý nhiều khi chúng ta mua một thứ này nhá không thật sự là vì giá trị mà chúng ta cần mà đơn thuần đôi khi là vì mình muốn show off, mình muốn thể hiện thế nên chúng ta cần phải biết kiểm soát cái tôi của bản thân khi chi tiêu này và chúng ta phải hiểu được là cái khả năng tiết kiệm ý thực ra nó nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nhiều hơn chúng ta suy nghĩ rất là nhiều và những người có tài chính cá nhân lâu bền ý không nhất thiết phải là những người có thu nhập cao mà thường là những người không mảy may những gì người khác suy nghĩ về họ thì mình thấy đây là một một cái sự thật và một cái quan điểm khá là thú vị về cái vấn đề này Cái lối sống thanh đạm ở đây ý, nó hoàn toàn không có nghĩa là các bạn phải sống tằn tiện này, Hay là các bạn phải sống bo và không biết giúp đỡ người khác ý. Nó hoàn toàn không có nghĩa như thế đó Mà cái lối sống thanh đạm đây ý, một lối sống tiêu tiền có chủ đích Với những cái chi tiêu của bản thân Hãy chi tiêu cho những thứ mà chúng ta cảm thấy chúng ta cần Nó có thể tạo nên giá trị cho chúng ta Và hiện giờ có một cái mục tiêu mà mình cũng đang hướng đến sau khi mà đang học cách kiểm soát được cái nhu cầu mua sắm tiêu dùng rất là vớ vân của bản thân ấy đấy chính là hãy rèn luyện hãy học cách tiết kiệm mà không có chủ đích thường ý, khi mà chúng ta có động lực tiết kiệm nhất ý, là chúng ta sẽ muốn đạt cái một cái mục tiêu nào đấy đúng không ví dụ như là tiết kiệm tiền cho chuyến du lịch này tiết kiệm tiền cho cái xe hay là tiết kiệm tiền cho mua cái này mua cái kia nhưng hãy học cách tiết kiệm kể cả khi chúng ta không có một cái lý do rõ ràng hay là một cái mục tiêu cụ thể nào ấy tại vì như rủi ro và may mắn trong cuộc sống xác suất nó xảy đến hầu như chúng ta không thể kiểm soát được và chúng ta không thể đoán định được thế nên khi mà chúng ta có thể học cách tiết kiệm tiền mà không có một cái lý do cụ thể ấy. thì đấy chính là chúng ta đang để dành chúng ta đang dành chỗ cho những cái sự linh hoạt khi mà những cái rủi ro xảy đến với chúng ta trong tương lai ấy. ngoài tiêu tiền có chủ đích thì hãy học cách tiết kiệm không có lý do thì cái thói quen tiết kiệm mà không có lý do ấy nó cũng sẽ giúp chúng ta Đạt được một cái sức mạnh tối đa hóa Đấy chính là sức mạnh của sự tích tụ Hay nói cách khác là sức mạnh của thời gian Có một cái sự thật là 81,5 tỷ đô la Trong tổng tài sản dòng là 84,5 tỷ đô la Của Warren Buffett Đến sau lời sinh nhật thứ 65 của ông Mặc dù ông bắt đầu đầu tư khi ông chỉ còn là một đứa trẻ Nhưng mà hơn 90% tổng giá trị tài sản của ông Đến sau khi ông 65 tuổi Thì các bạn có thể thấy sức mạnh của sự tích tụ Sức mạnh của thời gian nó quan trọng như thế nào Và xung quanh cái Chiến lược hay là cái phong cách đầu tư Orin Buffett có một cái câu rất là nổi tiếng, đấy chính là lãi suất kép chính là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Thì mình sẽ để ở phía dưới một vài những cái video clip mà mình thấy các bạn ý giải thích rất là hay về cái sức mạnh kỳ diệu của lãi suất kép ý, để mà mọi người có thể hiểu rõ hơn về nó ý, và hiểu được là tại sao chúng mình nên càng sớm càng tốt học cách hay là bắt đầu tham gia vào thị trường đầu tư ý, thì nó sẽ đem lại những cái lợi ích như thế nào ở phía dưới nhá Và như mình có nói ở phía trên ý đôi khi cái mục tiêu lớn nhất của chúng ta ý, không phải là được gia tăng lợi nhuận là làm thế nào để kiếm tiền được nhiều nhất, ý, mà thay vào đó cái mục tiêu của những người không chuyên ấy mà chúng mình nên hướng đến ấy thì có lẽ để chính là làm thế nào để có thể kiếm được lợi nhuận và vẫn giữ được nó trong một khoảng thời gian dài ấy. thì khi mà mình chuyển được cái mục đích của mình ấy tức là thay vì cứ phải phân vân là nên mua cái gì nên bán cái gì ấy, thì nếu như các bạn có thể nghĩ được là mình sẽ tham gia đầu tư trong một thời gian dài này thì nó sẽ giúp mình gọi là bớt sợ hãi là bớt sợ sệt khi tham gia vào thị trường đầu tư ấy thì mình thấy nó cũng là một cái lời khuyên rất là hữu ích cho các bạn trẻ thế nên nếu bạn còn phân vân là mình có nên tham gia đầu tư không hay là có bao nhiêu tiền thì mới có thể tham gia đầu tư thì lời khuyên là các bạn hãy tham gia đầu tư càng sớm càng tốt để có thể thật sự là tận dụng được cái ưu thế của sức mạnh của sự tích tụ và sự thần kỳ của lãi suất kép ý một cái bài học tiếp theo mà mình thấy rất là thú vị từ tác giả chia sẻ đấy chính là không có thứ gì là miễn phí trong cuộc sống cả khi mà các bạn lựa chọn một điều a tức là các bạn sẽ phải chấp nhận đánh đổi một điều b nếu như chúng mình muốn kiếm tiền từ thị trường tài chính thì chúng mình phải chấp nhận trả một cái giá mà tác giả gọi là chi phí nhập môn ý cái sự bấp bênh của cái thị trường này cái sự lên xuống của thị trường này chúng ta được tiền thì sẽ phải có những lúc chúng ta mất tiền đúng không thế nên là thay vì khi mà thị trường đi xuống hay chúng ta mất tiền chẳng hạn chúng ta thấp thỏm lo âu chúng ta ta hoảng loạn thì lúc đấy chúng ta đã quên mất một cái sự thật rất là cơ bản đấy chính là để chúng ta được hưởng lợi từ thị trường tài chính thì chúng ta cũng phải chấp nhận trả một cái chi phí cho nó và cái chi phí đấy chính là cái chi phí để chúng ta học hỏi những cái chi phí mà chúng ta phải gánh chịu cái sự bất bênh của thị trường ấy tất nhiên là rất khó để mình không lo lắng hay mình không buồn bã hay mình không bất an đúng không nhưng mà mình phải Hiểu và mình phải kiểm soát được những cái sự lo lắng Những cái sự bất an đấy trong cuộc sống của mình ấy Kể cả chúng mình có lo lắng, chúng mình có bất an Chúng mình có tức giận, chúng mình có sầu đời Thì nó cũng không thay đổi và nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì cả Thì mình nghĩ nó sẽ Nhiều hơn là về những cái cách nhìn nhận Cái bài học về cái tâm lý của chúng mình ấy trong cái sự lên xuống của thị trường áp dụng với tất cả mọi thứ trong cuộc sống ấy không có thứ gì là miễn phí cả các bạn được cái này thì các bạn phải chấp nhận trả giá cho nó ấy uh, ok bài học tiếp theo cũng là một cái bài học mình thấy khá là thú vị đấy chính là thế giới không hề bi quan hay là thế giới cũng không hề tồi tệ như chúng ta vẫn nghĩ đâu con người thường có xu hướng bi quan hơn so với những gì thực tế nó đúng như thế như thế nào ấy giáo dục có ai để bảo các bạn là ở cuộc sống của em chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn trong thời gian sắp tới các bạn ừ, sẽ hơi hoảng nghi người ta đúng không nhưng mà có một ai để bảo với các bạn là em sắp tới sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm hay là sẽ có rất nhiều cái điều không hay ra cho anh ấy. thì mình sẽ rất là dễ tin vào người đấy và mình sẽ muốn hỏi thêm hay là mình sẽ muốn biết thêm tại vì đây chính là cái tâm lý học phổ biến của con người ấy. tức là chúng ta luôn dễ bị tập trung và chúng ta luôn dễ quan tâm hơn đến những thứ bi quan đến những thứ tiêu cực trước những cái thứ tốt đẹp và trước những cái thứ tích cực ấy cái ngành truyền thông ấy họ cũng hoàn toàn hiểu được cái điều này thế nên là các bạn bật tivi lên các bạn rất là dễ thấy những cái breaking news những cái tin nóng những cái tin hot nó sẽ tập trung vào những cái mảng tố của xã hội này nó sẽ tập trung vào những cái điều còn chưa tốt ấy. thế nên là chúng ta dễ có cái suy nghĩ là cuộc sống của chúng mình nó đang tệ hơn hay là Thế giới nó đang không tốt đẹp như thế nào Nhưng mà so sánh với Không cần đến năm 50 năm trước đây đâu, so sánh với 10 năm trước đây Rõ ràng là chúng ta đã có những cái Tiến bộ như thế nào trong hầu như là Tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống Cái cốt lõi ở đây ấy, đấy chính là Cuộc sống của chúng ta không hề bi quan như chúng ta nghĩ Và bản chất trong kinh tế nó cũng có một cái Định luật là thường những cái tình huống Cực xấu hay là cực tốt của thị trường ấy Nó sẽ rất hiếm khi duy trì được lâu Tại vì cung và cấu ấy theo một cái cách Magically, một cái bàn tay vô hình nào này Nó sẽ tự điều chỉnh theo một cái cách rất là khó để lường trước mà biết trước được thì mình thấy cái việc nhận thức được cái điều đấy ấy, nó sẽ giúp chúng mình duy trì được một cái tâm lý vững màng hơn để trải qua những cái biến động gọi là ups and down của thị trường ấy và nó cũng áp dụng khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn hay những cái bi quan nhất định cho cuộc sống nữa ok bài học cuối cùng mình thấy cũng là một cái bài học rất là hay thường những cái cuốn sách về đầu tư về tài chính kinh tế thường là người ta sẽ muốn chúng mình hướng đến cái sự gia tăng của cải gia tăng tiền bạc đúng không nhưng mà cái cuốn sách này nó đề cập đến một cái khái niệm về chúng là chúng ta phải biết thế nào là đủ thì ở trong này chúng mình có chưa chia sẻ về câu chuyện của một cái ông CEO mình quên tên ông ấy rồi. Thì anyways, ông này đã từng làm CEO của McKinsey là một trong những cái công ty tham vấn có thể nói là nổi tiếng và danh tiếng nhất thế giới. Và sau này thì ông ấy cũng có những cái chức vụ rất quan trọng khác và ông ấy cũng trở thành triệu phú nhưng mà khi mà đã thành triệu phú rồi thì ông ấy lại muốn thành tỷ phú. Thế nên là ông ấy đã tham gia vào những cái sự kiểu gian lận thông tin ấy. Tức là ông ấy tiết lộ những cái thông tin trong ngành cho một người bên ngoài để mà có thể kiếm lời được cái thông tin đấy ấy. Và kết cục thì là ông ấy đã vào tù và ông ấy đã mất tất cả những cái gì Mà mình đã cố gắng gây dựng trong suốt bao nhiêu năm qua ấy. Cái cốt lõi ở đây ấy, Đấy chính là chúng ta cần phải hiểu Thế nào là đủ và cái sự đủ Của mỗi người nó sẽ khác nhau nhá Tùy vào từng người với từng mục tiêu Với từng lối sống với từng cái giá trị khác nhau Cái xã hội hiện giới nó rất dễ đặt Cho chúng ta trong một cái tình huống là Luôn luôn không thấy đủ ví dụ như khi các bạn cố gắng mua được một cái xe chẳng hạn xong các bạn thấy hàng xóm hay những người xung quanh có cái xe đẹp hơn là các bạn cảm thấy ờ không ổn rồi phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để mua cái xe đẹp hơn như thế các bạn cứ nghĩ là các bạn sẽ hạnh phúc khi các bạn đạt được cái mục tiêu tài chính đấy hay là các bạn mua được cái thứ đấy nhưng ở trên các bạn sẽ luôn luôn có những cái người có thu nhập cao hơn có đồ đẹp hơn có nhà to hơn thế nên là cái mục tiêu của các bạn nó sẽ càng ngày càng tăng ấy và đây là một trò chơi mà hầu như là chắc chắn các bạn không thể thắng được đôi khi cái sự so sánh ấy nó sẽ giúp cho các bạn có động lực để các bạn thay đổi bản thân các bạn cố hơn Các bạn nỗ lực hơn Nhưng quan trọng nhất là các bạn phải biết nó là điểm dừng Tại vì nếu như một cuộc sống mà lúc nào cũng chỉ chạy đua Để đi so kè với người khác ấy Thì nó thật sự là một cái cuộc sống rất là mệt mỏi Và cái điều này mình thấy nó không chỉ đúng Trong cái lĩnh vực tài chính và lấy tiền bạc đâu Mà mình thấy nó đúng với hầu như là tất cả mọi khía cạnh khác Trong cuộc sống ấy Khá là hay là một cuốn sách về tài chính về tiền bạc nhưng mà lại Khuyên người đọc nên có một cái nhìn về sự đủ trong cuộc sống ấy Ok, như vậy là mình vừa mới chia sẻ với mọi người những cái bài học Mà mình rút ra được từ cuốn Tâm lý học về tiền Cái cuốn này nó sẽ có nhiều bài học hơn Nhưng mà mình chỉ chia sẻ những cái bài học mà mình cá nhân mình Đối với mình, mình thấy là nó thú vị nhất, nó hữu ích nhất Và nó là những cái nhìn không chỉ có thể sử dụng được trong cái lĩnh vực tài chính cá nhân mà nó còn là cách nhìn của chúng mình đối với cuộc sống xung quanh ấy nên là mình mong những cái chia sẻ của mình nó hữu ích và uh, những bạn trẻ nào mà mọi người muốn tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực kiểu tài chính cá nhân này tác động tâm lý của cảm xúc của chúng ta trong khi mà chúng ta đưa ra những cái quyết định tiền bạc ấy để từ đấy mình có thể kiểm soát được những cái quyết định tài chính của mình nó tốt hơn thực ra cá nhân mình ấy thì nói thật là mình vẫn thích cái cuốn đó. Lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân này hơn Mình sẽ để link mà mình review khá là chi tiết Cái cuốn này ở dưới description box Thì yeah, đây là hai cuốn mà mình rất là recommend Cho chủ đề tài chính cá nhân mọi người hề tham khảo ha Và mình mong là nó có thể giúp ích cho mọi người một phần nào đấy Thì nhất yes, mình cảm ơn mọi người một lần nữa Vì đã xem hết video clip, đừng quên like, comment và subscribe Và Hà sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo của mình nha Bye bye